0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Muchas gracias por acompañarnos en oración semanal. Mi nombre es Waldemar Pérez. Iluminación o revelación o la llamada Epifanía, es el principal tema de este pasaje de hoy de San Mateo. El Niño Santo se revela a los gentiles, en este caso, los paganos. Esa llegada de los magos simboliza una puerta de entrada para todas las naciones de la presencia de dios en la historia humana no una llegada grandiosa del rey sino un simple niño que más tarde en solo tres años pudo realizar mucho más que otros no con guerras y armamentos sin paradas sino con sus palabras, palabras y enseñanzas de amor, misericordia y paz. Así que oigamos este pasaje del Evangelio de San Mateo, capítulo 2, con los versículos 1 al 12. Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron, ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sofre, saltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes, y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el mesías ellos le contestaron en Belén de Judá porque así lo ha escrito el profeta y tú Belén tierra de Judá no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles, Vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentre, avíseme, para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que había visto surgir comenzó a guiarlos, hasta que se detuvo en donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría, entraron en la casa y vieron al niño con María su madre, postrándose, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra de Dios. ¿Por qué llegaron esas tres personas a Jerusalén y finalmente a Belén, donde la estrella se depositó arriba? de la presencia del Niño, de la Madre y del Padre. Buscaban a Dios con ansias en la naturaleza y los cielos, con un signo que les indicó lo que Dios quería de ellos. Dejaron todo del Este o del Oriente, de sí probablemente en la gran ciudad donde vivían y siguiendo una estrella con la esperanza de que les indicara el camino. Extranjeros que confiaron el aviso de otros, el aviso de otra cultura que sabían un poco de la ju cultura judaica supieron de las Escrituras que les había recordado, y con ese afán, por fin lo encontraron. No fue simple, y ellos no tenían ninguna historia de una revelación para poder ayudarlos a encontrar al niño o el rey. No sabiendo, decidieron por eso hablar con el rey Herodes el Grande, a quien la mayoría de los judíos detestaba, ya que él no era realmente judío. Era solamente parte, porque la otra parte era de Don, o la nación al este del Mar Muerto, y el río Jordán, y tampoco lo era parte de la casa de David. David había vivido un milenio antes de este tiempo. Todas estas palabras nos indican que Herodes y los otros alrededor de él se sobresaltaron pensando que un niño podría destruir su reino. Herodes, por supuesto, consultó a los sacerdotes, a los escribas, para ver dónde nacería tal rey judío. Ellos le dijeron que sería en Belén, que eran las palabras del profeta Malaquías, que dice... Y lo oyeron, tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor del pueblo. Esos que conocían las Escrituras, los líderes religiosos, y también con Herodes, eran de corazones fríos y muy indiferentes que realmente no querían discutir con el rey porque sabía, sabían ellos lo que el rey quería hacer. Pero tuvieron que hacerlo y Herodes les dice a los tres magos que buscaran a ese niño en Belén y de esa manera el poder ir a presentarse y adorar a ese nuevo rey. Mentiras. Era solamente para poder cuidar de ese llamado rey y realmente poder asesinarlo. Esa narrativa de la infancia está llena de alegría y fe, de la Sagrada Familia, y por supuesto también de los Tres Magos. Pero no hay duda que está llena de algo fingido, irónico, por la hostilidad e indiferencia de los llamados el pueblo selecto. Belén, aunque solo 10 millas de Jerusalén, ninguno de ellos quería ir a ver a ese niño, excepto los tres extranjeros. Y se oyeron que los, los de Jerusalén, Herodes y los demás, estaban muy alterados de lo que verían. Alguien ¿quién en tiempo quitaría, ellos pensaban, al el reinado del rey Herodes. Bueno, eso era lo que pensaba él, y no sabía nada a quién era ese niño que había nacido. Otro de los títulos que Mateo también escribió de Jesús es, entre comillas, rey de los judíos. Y es dado por los que no eran judíos, pero los extranjeros que lo buscaban. Qué ironía, ¿verdad? También al final de su evangelio, San Mateo nos habla otra vez de ese título. Un título que aparece en la cruz. Un pequeño madero encima de la cruz de Jesús. Ese madero decía, Jesús el Nazareno, rey de los judíos. Palabras que conocemos por la mayoría de los crucifijos que tenemos. La palabra INRI, I-N-R-I, que quiere decir Jesús de Nazareno, rey de los judíos. Esas palabras eran en aramaico, griego y latín. También otro lugar en que aparecen esas palabras es durante la presentación de Jesús al procurador Poncio Pilatos. Él este le pregunta a Jesús, ¿eres el rey de los judíos? Y también cuando aquellos que querían destruir a Jesús, en ese instante con Poncio Pilatos, y dicen que favorecían a Barrabás, cuando los soldados se ridiculizaron de él, cuando les dice, ¡Ave, rey de los judíos! Finalmente, después de ser crucificado, los sacerdotes escribas y los mayores dicen, es él, el rey de Israel. Bájenlo de la cruz y nosotros creeremos en él. Como pueden ver al principio y al final del Evangelio de San Mateo, las dos cosas aparecen. La sociedad rehúsa creer a Jesús, el Niño Santo, al principio de este pasaje que acabamos de oír. Y también la misma gente y jefes rehusaron también conocerlo. Los niveles de la sociedad fallaron aquí y al final. En, después de su vida pública. Por esto, los magos, bendecidos por una historia de la revelación de Dios, o podemos decir, por la intervención de Dios a ellos, no tuvieron dificultad o no tuvieron ninguna ironía. Y el procurador, además, que era Romano, cuando termina sus palabras con Jesús, trata de salvarlo, salvarlo de su pueblo, no el del procurador, sino el de los judíos. Y Mateo, escribiendo este Evangelio a los judíos cristianos, quiere que ellos sigan a Jesús y que lo aceptaran como el Mesías. Varias veces, como ya dije, ellos rehusaron, y Mateo les considera que piensen y se acuerden de esa luz que vino dada a todo el mundo, otra vez, no a un pueblo selecto, sino a todos en el mundo, que inclusive, inclusive, por nosotros, a noso estamos a nosotros. El San Mateo demuestra cómo los reyes magos trataron de conocer la presencia real de Dios, como dije, buscando en la naturaleza y los cielos con un signo que como dejaron todo lo que tenían en sus naciones para seguir esa estrella, que esperaban que los llegara, llevara a Dios. Ellos hicieron lo posible para encontrar a Dios, y lo encontraron. El punto que Mateo nos da es que Cristo Puede ser encontrado por aquellos que lo buscan con sinceridad y con perseverancia. Para que los que lo reconocieran, tuvo que tomar una forma humana. Este pasaje de los magos nos indica que aunque un mundo el de ellos de dos mil años atrás. Todavía nos nace cada día, cada hora. Pero por supuesto, tenemos que hacer nuestra parte para encontrarlo. Y espero que recemos de que el Espíritu continúe llenándonos con su luz para que podamos continuamente encontrar al Mesías en nuevas y profundas maneras. Quizás nos debemos preguntar de algo concreto en nuestras vidas para encontrarlo y conseguir esa paz que Jesucristo nos ofrece en su encarnación dos mil años atrás y la encarnación que recibimos cada día, cada hora. Somos nosotros como los reyes magos. Y ahora algunas palabras. Oh estrella de Belén, brillando grandemente, mostrando el sendero entre las noche oscuras, un signo de esperanza, inclusive hoy en día, para los viajeros de fe, buscándolo ahora. Ese sendero de fe es duro y largo, que tiene dudas y tentaciones fuertes. Los extranjeros, los tres reyes magos hicieron lo mejor que pudieron. Otra vez no renunciaron de hacerlo. Oh estrella, eres nuestra luz. Y el Evangelio nos llama. Eres la vida, la verdad y la luz. Oh Jesús Cristo, hazla brillar por siempre. Quíanos, oh Señor, a tu casa del pan, el pesebre de vida, para poder ser alimentados de esa comida celestial, comida que nos ayuda en nuestra espiritualidad. Estrella de Belén, brilla en nosotros con sabiduría y fe. Oh Santo Niño, te traemos el regalo de nuestros corazones. Quédate con nosotros, por siempre. Amén. Y ahora no olvidemos de que guiados por una estrella, los magos encontraron al Salvador de las naciones, guiados por el gran amor de Dios. Oremos por las necesidades del mundo entero. Por la paz del mundo. Por la paz de nuestras familias. Por la paz familias. De todos los líderes mundiales. Paz para aquellos que necesitan salud y para aquellos que los ayudan. Paz en tu reino celestial para los familiares y los amigos que ya se han ido. Paz todos ellos, y otros que tenemos en nuestros corazones. Por todos estos, y muchos más, roguemos al Señor. Dios de generosidad y amor, nos llamas a ser discípulos de tu Hijo Jesús, y también ser corresponsables de todos tus dones. Abre nuestras mentes y corazones a ser más conscientes y agradecidos de tus incontables bendiciones. Transfórmanos por el poder de tu espíritu a una vida de corresponsabilidad llevada por una oración llena de fe de servicio al prójimo y de compartir con generosidad. Enséñanos a ser fieles siervos de tus dones y con la ayuda de aquellos como los extranjeros para que podamos redoblar los dones que nos has dado. Esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Otra vez, muchas gracias por acompañarnos en oración semanal. Mi nombre es Waldemar Pérez. Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web